0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. As-salatu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebiyahum mihsanin ila yevmi ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim gecemiz mübarek olsun. Kitab-ı 9. babına geldik. Bu babın başlığı şöyle. babu ı talim-i nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetehu <gülüyor> Bu bab, Resulullah sallallahu ve sellemin erkek olsun, kadın olsun, bütün ümmetini eğitmesi, öğretmesi, yetiştirmesi hakkındadır. Bu eğitimi yaparken Allah'ın kendisine öğrettiklerini kullanarak yapmaktadır. Kendi reyi, kendi görüşü veya herhangi bir kıyas yaparak kendi kafasından çıkarabileceği şeylerle değil, Allah'ın öğrettikleri ışığında ümmetini yetiştirmesi, eğitmesi hakkındaki bab. Buhari burada bab başlığında Allah'ın sana öğrettikleri kaydı diye bir ifade geçiyor kur- ah- hadiste. Onu bab başlığına çekerek demek istiyor ki, Resulullah'ın ümmetini yetiştirmek için kullandığı metotlarda söylediği şeyler, anlattığı bilgiler aslında onun Allah tarafından aldığı bilgilerden oluşmaktadır. Allah'ın öğrettikleriyle ümmetini yetiştirmeye öğretmeye çalışıyor. Dolayısıyla onun işte ayet demeden, Kur'an demeden, vahiy demeden söylediklerinde bile ne vardır? Allah'ın öğrettiği bir bilgi vardır. Bunu bilerek, bunu düşünerek ondan istifade etmemiz gerekiyor demiş oluyor. Kale'l-Bukhariyu haddesena museddet kale haddesena ebu avane an Abdirrahman ibnil Esbahani an Ebi Geldi bir merat ila Rasulullah sallallahu sellem, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre bir hanım sahabe Hazreti Peygamber'in yanına gelerek şöyle dedi. Ya Rasulallah, dha haber ricalu bi hadisike. Ya Rasulallah, senin bütün hadislerini, bütün öğrettiklerini erkekler götürüyorlar. Erkekler alıp gidiyorlar. Yani senin konuşmalarından, sohbetlerinden, derslerinden erkekler sürekli istifade ediyorlar. Fecalen min nefsike yomen sizce uygun olan bir günü ayarlasanız da teke fihi biz o gün gelsek tuallimuna mimme allameke Allahu Allah'ın sana öğrettiklerinden biz hanımlara da biz kadınlara da öğretseniz. Gün boyu bütün hep erkekler sizinle beraber oluyorlar, kadınlar bu derslerinizden istifade edemiyorlar. Şöyle belli bir gün bize ayarlasanız da biz o gün gelsek ve Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretseniz. Şimdi burada hanım sahibinin Allah'ın sana öğrettikleri ifadesi önemli, dikkat çekici. Başlığında da zaten ona işaret edilmiş. Yani sizin bize öğrettikleriniz aslında bu din olarak Allah'ın bir şekilde sizi bilgilendirdikleri bilgiler. İşte vahiy oluyor, ayet oluyor, başka türlü bir bilgilenme oluyor. Onlardan biz de istifade etsek diye talepte bulundu. Fekalem, bunun üzerine Resulullah buyurdular ki اِجْتَمِعْنَا فِي keda ve keda mekan ken keda. O halde falan gün falan yerde toplanın buyurdular. Feslemane, bunun üzerine kadınlar toplandılar. Fethunne Rasulullah salallahu sellem Rasulullah da onların toplandığı yerlere yere geldi. Falemehunne mimma Allah'ın kendisini öğrettiklerinden, dini konulardan hanımlara da kadınlara da öğretti. Sunmaqale, bu konuşmalarından birinde buyurdu ki. مَا مِمْ كُنَّ اِمْرَاتٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا سَلَاسَةً اِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ Siz hanımlardan herhangi biriniz üç çocuğunu kendinden önce gönderecek olursa yani üç çocuğu kendisi hayattayken, annesi hayattayken vefat edecek olursa bu çocuklar mutlaka cehenneme karşı onun önünde bir engel, bir siper olurlar. Üç çocuğu ölen kadının bu çocukları onun annelerinin cehenneme gitmelerine mani olurlar. Fakat imraatün minhunle dinleyen hanımlardan bir tanesi dedi ki, Ya Aşırallah itneyini, Ya Aşırallah iki nasıl iki çocuğu ölenin durumu nedir? Gal'e fe adet hem merretini gal'e kadın has bu sözünü iki defa tekrar etti peygamberimize karşı tümme gal'e Resul Efendimiz de buyurdu ki. Vesneyni, Ve vesneyni. İki de böyledir, iki de böyledir, 2 de böyledir. Evet, şimdi e, babın başlığı Allah'ın peygamberimize öğrettiklerinden ümmetini yetiştirmek için dersler yapmış olması, kadın olsun, erkek olsun bundan istifade etmeleri. Erkeklerle ilgili durum zaten genelde bütün hadislerde onlar söz konusu. Burada özellikle bir hanım sahabinin ki bu hanım sahabinin kim olduğu konusunda bir görüş yoktur. Ancak bunun Esma Binti Yezid olması imkan dahilinde çünkü Esma Binti Yezid bu tip konularda şey bir hanım, aktif bir hanım sahabi. Birçok olaylarda da adı geçiyor yani önemli tarihi olaylarda da adı geçiyor. Belki de yine bu talepte bulunan kendisi olabilir. Hazreti Peygamber'in bu hanımlara perşembe günü gününü ayarladığına dair rivayetler var. Perşembe günü bir yerde toplanın gelip orada konuşayım demiş kendilerine. Yani onlara demiyor ki ya siz kadınsınız ne gerek var? İşte ben konuşuyorum dinlemek isteyen gelsin falan demiyor. Özellikle hani hanım nüfusunda yetiştirilmesi, öğretilmesi noktasında bu talebi olumlu karşılaması eğitim öğretim faaliyetleri açısından önemli bir anekdot İslam tarihi açısından. Tayyip Okiç hocamızın Allah rahmet eylesin. İslam'da Kadın Eğitimi diye küçük bir kitabı var. Yani bu noktalarda e, İslam alimlerinin de ciddi çalışmaları var. Özellikle Cumhuriyet'ten sonra çeşitli gerekçelerle biliyorsunuz ülkemizde kadınların eğitimi, kız çocuklarının eğitimi önemli bir sekteye uğramış vaziyette. Yani eğitim öğretim ayrı bir şey, eğitim öğretim alan insanların çalışma hayatına geçmesi ayrı bir şey. Bunları ayrı ayrı düşünmek, değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum kanaatindeyim. Yani kızlarımız da sonuna kadar, okuyabildikleri kadar okumalıdırlar. Ama tabii bir kısır döngü mü diyeceğiz? Bu kadar okudum ben evde mi oturacağım? Düşüncesi de böyle gelişiyor son zamanlarda. O da ayrı bir problem. Artık onu nasıl çözeriz? Ne kadar çalışmalıdırlar? Nereye kadar? Hangi mesleklerde bulunmalıdırlar? Onlar tamamen ayrı bir konu. Faruk Beşer hocamızın İslam'da Kadının Çalışması ve Sosyal Güvenliği diye bir kitabı var. Bu konularda merak edenler o kitabı göz atmış olabilirler. Ancak eğitim, öğretimi tamamen ayrı düşünmek lazım. Mümin olsun, mümin erkek olsun, kadın olsun, beşikten mezara kadar öğrenmekle mükelleftir. Herkes kendini bir şekilde yetiştirecek. Dini konularda dinini en iyi şekilde bilecek. İşte bazı böyle şeyler vardır. İşte kadınlarınıza okuma yazma öğretmeyin onlara işte cam kenarlarına oturtmayın gibi rivayetler dolaşır. Bunlar çok zayıf yani nispeten şey olabilse bile uydurmaya yakın rivayetler olarak görülüyor. Normalde talebül ilmi faraydatun kulli müslimin ilim öğrenmek her müslümana farzdır. Her müslümana. Ve müslümetin kaydına gerek yok. Çünkü her müslüman deyince kadın erkek ona dahil olmuş durumdadır. Burada da Peygamber Efendimizin hanımların bu talebine olumlu karşılık vermesi Toplumun kadın kesiminin eğitiminin ihmal edilmemesi gerektiğini bize göstermiş oluyor. Allah'ın sana öğrettiklerinden sen de bize öğret demiş olması hadisin kitab-ı itisamla ilgili tarafını oluşturuyor. Yani sahabi hanımlar da biliyorlar ki Hazreti Peygamber'in öğrettiği her bilgi Allah'ın ona öğrettiklerinden ibarettir. Dolayısıyla sünnete uymak, sünnet bilgisine sahip olmak, sünnete göre yaşamak bir nevi Allah'ın emrine göre yaşamak demektir. Zira Peygamber Efendimiz bu bilgileri Allah'tan alıyor, Allah'tan aldığı bilgileri öğretmiş oluyor. Son kısımdaki üç çocuğu ölen kadının hani cennete gideceği, bu çocukların tabi sabrederse değil mi? Yani isyan etmeden çocuklar ölüyor ama isyan ediyor, karşı çıkıyor, takdir rıza göstermiyor. O ayrı ama çocukları bir şekilde vefat etmiş, buna sabretmiş, Allah'tan gelene başımız kıldan, boynumuz kıldan ince demiş. Ee, sevabını beklemiş Allah'tan o zaman bu çocuklar onun cehenneme gitmesine engel olurlar. hazır hani e, tabi evlat acısı ağır bir acıdır Allah kimseye yaşatmasın göstermesin ama olduğu takdirde de bunu sevaba çevirmeyi bilmesi lazım Müslümanın İsyan ettiği zaman bağırıp çağırdığı zaman çocuk geri gelmeyecek bari sevabını da kaçırma çocuk gitti hiç olmazsa sevap gitmesin diye düşünebilmek akıllı davranmak gerekiyor kadınlardan çok gerektikleri var mı? Erkekler yok kadınlara bu <gülüyor> <gülüyor> çünkü kadınlar bu noktada daha sabırsız davranıyorlar yani daha, acısını daha evlat acısını belki daha derinden hissediyorlar o yüzden kadınlaradır ama hani kıyas yaparsınız erkekler de buna dahil midir dersiniz Allah'u Alem öyledir diyelim ama doğrudan kadınlara yönelik hitap ediyor peygamberimiz Üç çocuk diyor İki çocuk olmaz mı ya Resulallah diyor orada muhtemelen iki çocuğu vefat eden bir hanım vardı ben şimdi bir tane daha mı bekleyeceğim ölmesini? İki, iki, i̇ki olan olmaz mı diyor. İki de öyledir, iki de öyledir diyor. Bir rivayette tek de soran var. Ona da öyle diyor. Evet, tek de böyledir diyor. Hazreti Ayşe Şemail'de okumuştuk hatırlayacaksınız. Peki benim gibi çocuğu olmayan ne olacak? Onlara diyor ki Hazreti Peygamber Ümmetim benim vefatından daha ağır bir acı yaşamamıştır. Ben bütün ümmetimin önceden gönderdiği ve acısına katlanmak durumunda kaldığı bir hani yakını durumundayım. Dolayısıyla onlara da Hazreti Peygamber'in şefaat edeceği, onların e, da peygamberimiz vasıtasıyla kurtulacağına bir işaret gelmiş oluyor. Hocam bu çocuklar e, buluğ yaşından önce Buluğ yaşından önce. Evet onu da hatırlamış olalım. Evet. Buluğ yaşından önce vefat ettiği takdirde bunlar böyledir. Çünkü o zamana kadar sorumlulukları anne babaya aittir. Hulu'dan sonra onlar müstakillen mükellef kabul edildikleri için artık sevabı, günahı kendisine yazılmaya başlayacaktır. Bir de büyüdükten sonra çocukların tabii aileden kopmaları, ayrılmaları, uzaklaşmaları olabiliyor. Evdeki bir çocuğun, küçük yaştaki bir çocuğun hani vefatı anneye biraz daha ağır gelebilir. Hoş 60 yaşına da gelse anne için evlat. Evlattır o ayrı bir şey ama büyüdükten sonraki mükellefiyetler ayrı bir durumda değerlendirileceği için bu çocukların buludan önce Lem hinse diye bir rivayette geçiyor buluya ermemiş çocuklardan olması durumunda evet bu tek hadisle bir yüksek sans tezi yaptırmıştım ben Allah'ın sana öğrettikleri ne demek Allah'ın sana öğrettiklerinin muhtevası ne olabilir şeklinde Sadece bu rivayeti ele alan ve işte kaynaklardan konuyu araştıran bir yüksek zans tezimiz var. İstenirse tek bir hadis Tüm e, dini önemli, önemli bir şey olabiliyor yani. Burada sünnetin vahiy yönüne dikkat çekiyor. Sünnetin vahiy tarafına işaret edildiği için önemli bu hadis. Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğret. Mesela burada ne geçiyor? İki çocuğu, üç çocuğu ölen bu çocuklar cehenneme gitmesine manidir. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüküm var mı? Yok. Bu da peygamberimizin o hanımlar öğrettiklerinden bir tanesi. Böyle bir hükmün peygamberimiz kendiliğinden hani tabiri caizse hanımlara bir eşantiyon olsun diye söyleyeceği bir güzellik mi bu? Hayır. Bu da Allah'ın kendisine öğrettiklerinden bir bilgi. Üç çocuğu ölen veya iki çocuğu ölen, iki çocuğu ölen bir hanımın, kadının, annenin cehenneme gitmeyeceği bilgisi de Allah Allah'ın peygamberine öğrettiği bilgilerden bir tanesidir. Dolayısıyla bunun da bir vahiy değeri vardır. Vahiy yönü vardır. Bu noktadan sünnete vahiy olması yönünü hiç hesaptan unutmadan, göz ardı etmeden bakmamız gerektiğini konuşmamız lazım. Bugün sadece Kur'an'la yetinmeyi düşünen insanların birçoğu peygamberin tek bilgisi Kur'an kaynaklıdır. Kur'an dışında hiçbir bilgisi yoktur argümanından hareket ediyorlar. Yani ona verilen bilgi sadece Kur'an'dan ibarettir. Kur'an dışında hiçbir bilgi kaynağı yoktur Dedikten sonra kendi diğer söyleyeceklerini bunun üzerine bina etmiş oluyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Yani Hazreti Peygamber'in bilgisinin Kur'an'la sınırlı olduğunu kim ispatlayabilir? Kim böyle bir iddiada bulunabilir ki? Onun dışında birçok bilgi aldığını gösteren delillerimiz var. Hani Kur'an-ı Kerim'i bizzat kendisinde dahi Kur'an dışında Hazreti Peygamber'e bazı bilgilerin verildiğini anlatan ayetler var. Bunlar bile tek başına yeterli ki Allah Resulü vahiy, vahiy olarak Kur'an-ı Kerim ayetleri dışında da bir takım bilgileri alıyor idi. Devamlı bir iletişim halinde idiler. Hani onları, hadisleri kabul etmeyen insanlara hadisten delil getiremiyorsunuz. Yani hadis diye bir şey yoktur diyor adam. Sen diyorsun ki bak Ebu Davud'un süreninde bana bir Kur'an benzeri daha verildi. Bu bir şey oluyor. Yani hadisi kabul etmeyen adama hadisten delil göstermek bir tutarsızlık oluyor. O yüzden onlara Kur'an'dan bizzat delil gösterebilirseniz ancak bak Kur'an'da bile bunun dışında takım bilgilerin verildiğini gösteren ayetler var. Kıbran'ın tahvili gibi, hurma ağaçlarının kesilmesi gibi, kureyza olana giderken veya bal yeme içme olayında eşine verdiği sırrın Hz. Peygamber'e bildirilmesinde olduğu gibi vesaire. Birçok örnek var ki Peygamberimize Kur'an dışında da bilgi, vahiy geliyor idi. Bu hadiste sahabenin bu şuurda olduğunu Peygamberimizdeki bilginin vahiy kaynaklı olduğunun bilincinde olduklarını gösteriyor. Bu yüzden de onun sünnetini en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye talip idiler.
1: Hocam, kanun koyucu olarak cenab vallahi bir tek biliyoruz. Hocam peygamber sallallahu aleyhi ve selleminde kendisi inisiyatifine bırakılan...
0: Var. Var mı? Var. İslam fıkıh usulü dediğimiz ilim dalında şari bölümü, yani kanun koyucu bölümü Allah ve Resulullah olarak ki başlıkta el almış. Dolayısıyla peki peygamberim müstakillen bir kanun koyucu mudur? Hayır. Allah'ın kendisine verdiği mimma harremahullah nasıldı? Ayet-i kerime. haram kıldığı da vardır şeklinde. E, hadislerde de geçiyor. Resulünün haram kıldığı da Allah'ın haram kıldığı gibidir e, diye hadislerimiz de var. Ayet-i kerimede de bu yetkinin kendisine verildiğini gösteren ayetler var. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Allah'ın yetkilendirmesi sayesinde şarihi kimliğini kazanmış oluyor. Onun da haram kıldığı bazı şeyler, helal kıldığı bazı şeyler vardır. İşte ehli eşek etinin yenmesinin haram kılınması gibi, müta nikahının haram kılınması gibi. Yani Kur'an'da geçmeyen bir takım cümler vardır ki Hz. Peygamber tarafından belirlenmiştir. Geçici nikah belli bir süreyle sınırlandırılmış nikaha müteannikeha diyoruz. Yani ölünceye kadar değil de yani, e, geçici bir süre için yapılan. Bir süresi belli olmaz. Bir saat bile olabiliyor yani. Süresi şeyle 2 saat
1: ekmekalacağı kadar
0: da Yok evet yani süre belli süre belli olsun da ne kadar olursa olsun şey değil. Ama İslam bize göre yani el i Sünnet ulemasına göre kesinlikle haramdır. Babı kavli Nebi'yi sallallahu ve sellem la tazalu taifetun min ummetiy zahirin alel hak yuqatiluna ve hum ehlul ilim. Hazreti Peygamber'in ümmetimden bir taife sürekli var olmaya devam edecektir. Hak üzere galip olarak hakkı galip tutarak hak konusunda üste üstün olmak şartıyla bir taife bir ümmetinden bir grup sonuna kadar var olmaya devam edecektir. Ve hum ehlul ilim. Buhari diyor ki, Hazreti Peygamber'in bu hadisinde geçen taife ehli ilimdir. İlim sahibi olan insanlardır. Peygamberimizin mirasçısı durumunda olan, onun ilmine mirasçı olan alimler bu hadiste geçen taife durumundadırlar. Kardeşler
1: hocam, sünneti inkar edenler varisi olamıyorlar. Olamıyorlar.
0: Mirası reddetmiş oluyorlar. Evet, mirası reddedene varis denmez tabii ki. قال حدثنا أبويالله ابن موسى عن إسماعيل عن قيس بن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائف من نمت ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. مغيرة بن شعبة روايتنا يقولا، أئمة بعثنا الله تعالى إلينا أن نعلم أن نعلم أن ve onlar güçlü oldukları halde devam ederek neticede Allah'ın emrinin gelmesinden maksat kıyametin kopması demektir. Şu halde diyoruz ki kıyamet kopuncaya kadar ümmetimden bir taife hakkı galip tutmak üzere var olmaya mücadele etmeye devam edeceklerdir. İnsanların onlara muhalefeti zarar vermeyecektir. Tabii taife nispeten az bir grubu ifade eder ümmet, kocaman bir toplum ama taife işte taife kelimesi buradan gelmektedir. Taife nispeten daha dar bir grubu ifade ediyor. Yani hakkı tutup kaldıran, doğruyu söyleyen, yamulmayan bir taifenin, bir ilim adamı grubunun kıyamete kadar sürekli var olacağı büyük bir müjdedir aslında. Yani insanlar hepten sere serpe yere dökülecekler, cahillerin elinde kalacaklar gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Ancak bu tehlikeye de işaret eden hadisi okumuştuk. Yani ilim insanların arasından sökülüp alınmayacak. Ya alimler vefat edecekler. Alimlerin vefatıyla ilim ortadan kalkacak. Geriye kalan insanlar cahilleri baş edecekler. Reis saçacaklar. Onlar da bilgisizce fetva verecekler. Nihayet sapacaklar ve saptıracaklar. Genel itibariyle böyle bir durum yaşanacak da olsa bir grup doğru dürüst İslam aliminin kıyamete kadar eksik kalmayacağını bilmek de önemli bir müjde önemli bir teselli kaynağımız olsa gerektir. Belki bize düşen bu bir grup insandan biri olmaya gayret etmek özellikle İslam ilimlerle uğraşan insanların bu önemli taifeden önemli gruptan birisi olmak üzere gayret göstermiş olmalarıdır. İslam tarihi boyunca hani ulemanın Değişik fitne dönemlerinde nasıl tavır aldığına bakıldığında hep böyle direnen bir grubun, e, siyasete göre şekillenmeyen bir grubun var olduğunu görebiliriz. Yani belki bize gelen meşhur isimler tek tük bile kalmış olsa ama kendi döneminde adları unuttuğumuz fakat toplumu ayakta tutan, dinamiklerini sağlayan değerli İslam alimlerinin, isimsiz İslam alimlerinin var olduğu da bir muhakkaktır. Yani eser yazmamıştır ama talebi okutmuştur. Görüşleriyle toplumu kendi döneminde yetiştirmiş olan alimlerimiz de pek çoktur. Ama bunların günümüze belki de herhangi bir şeyi kalmamış olabilir. Allah cümlesinden razı olsun.
1: Hatta hocam bazen kendi hayatımızda örnekleri var. Alim değildir ama o kadar basiretlidir, O kadar hakkı üstü tutar ki o sıradan insan olma vasfıyla bile birçok insana
0: örnek oluyor. Ya şey mesela yani Allah selamet versin, sağlık, afiyet versin. Emin Saraç hocamız. Bugün yaşayan İslam alimlerinin Türkiye'mizdeki en büyük alimlerinden bir tanesi. Hocamızın bir tane yazılı eseri yok. Ama, Süleyman Eylül Tunahan da öyle. Ee, günümüzde ben hepimiz gördük değil mi? Hepimiz derken birçoğumuz gördük mesela ziyaretine gittik. Bundan diyelim ki 50 sene sonra, 100 sene sonra Emin Saraç Hoca'yı birçok insan bilmeyecek. Ama Emin Hoca bugün yaşadığı dönemde 50 yıldır, 60 yıldır bu ülkede çok önemli bir hizmet görüyor. İşte zahirin alel hak hakka sahip çıkan onu savunan bir İslam alimi olarak bu topluma çok büyük hizmetler yapmış. Nice insan yetiştirmiş. Onun talebeleri belki de birçok yerde birçok yerde bu ilmi destekleyecek, ayakta tutacak gayretler gösteriyorlar. Ama İhsan Aç Hoca 50 sene sonra yok. Hani ilmin böyle bir şey var. Bir şey bırakmazsanız, bir yazılı bir eser bırakmazsanız çok fazla bir adınız kalmıyor. Ama vardır. Yani bu grup mutlaka var olmaya devam edecektir. Allah'ın izniyle inşallah. Kale haddetena İsmail, Kale haddetena İbni Vahbin, An Yunus, An İbni Şihabin, Kale akberen Hümeyt, Kale semitu Muaviye İbni Ebi Süfyan Yahtubu Kale Evet. E, Hümeyt et-Tavil herhalde bu. Hümeyt-i Tavil olsa gerek. E, Muaviye bin Ebi Süfyan'ın şöyle bir hitabette bulunduğunu, hutbe verdiğini duydum, dinledim diyor. Kale Muaviye radıyallahu anh demiş ki Hazreti Muaviye Semiatun Nebiyye sallallahu aleyhi şöyle buyururken dinledim ben Men yuridillahu bihi khayran yufaqkihuhu fid din Allah kimin için hayır murad etmişse kim için hayır dilemişse onu dini konularda anlayışlı kavrayışlı yapar Ve inna ene qasim ben sadece bir dağıtıcıyım taksim edeceğim ve yotillahu veren Allah'tır. Allah veriyor, ben dağıtıyorum. Ve len yezale emru hadil ümme mustakimen hatta taqume's Bu ümmetin işi müstakim olarak kalmaya devam edecektir. Ne zamana kadar? Hatta taqume's saa. Kıyamet vakti gelinceye kadar bu ümmetin işi doğru kalmaya, müstakim kalmaya, istikamet üzere olmaya devam edecektir. Ev hatta yeti emrullah veya kıyamet vakti gelinceye kadar değil de Allah'ın emri gelinceye kadar diye söylemiştir diye farklı bir ifade kullanılmış oldu. Hz. Muaviye'nin yani kendi dönemindeki siyasi itirafları bildiğimiz için bu noktada ulemanın fonksiyonuna işaret eden bu hadisi rivayet etmesi önemli. Yani ben bazı şeylerde yanlış yapıyorum gibi gözükebilirim belki yanlış yapıyorumdur ama bu ümmetin işi kıyamete kadar doğru kalmaya devam edecektir. Dolayısıyla benim dönemimde Yapılan her şeyin yanlış olduğunu söyleyemezsiniz. Kendisini böyle bir savunmayla korumuş oluyor. Allah kimi için hayır murad etmişse, iyi bir insan, değerli bir mümin olmasını murad etmişse onu dini konularda anlayışlı, fıkıh kelimesi kullanıyor burada. Fıkıh Arapçada anlamak manasına gelen birkaç kelime vardır. Mesela en basit olanı fehim demektir. Fehime anladı demek. Fekuhe Kavradı demek. Fehime ne dediğini anlamak demek. Fakuhe ise ne demek istediğini de anlamak demek. Ben senin ne dediğini anladım. Türkçe'm var kelimelerin manasını biliyorum dediğini anladım. Peki ne demek istedim? Demek istediğini de anlamak için fakuhe demek gerekiyor. Fıkıh. Böyle maksadı anlamak. Nihayette varacağı noktayı kavrayabilmeye fıkıh demiş oluyoruz. Yani ayet ve hadisin ne dediğini anlamak fehim olur. Ama ne demek istediğini de kavrayabilmek ondan hüküm çıkarabilmek fıkıh kavramıyla ifade ediliyor. Dolayısıyla dini konularda böyle kavrayışlı olmak, derin anlayış sahibi olmak gerçekten Allah'ın kişi için murad ettiği değerli bir özellik, nitelik olmuş oluyor. Fakih kafalı insan olmak değerli bir şey. Günümüzde tabi Fıkıh ilmi özel bir ilmin de adı aynı zamanda. Yani burada fıkıhçı arkadaşlarımız bu hadisi çok seviyorlar. Allah kimin hayrını murat ederse onu fıkıhçı yapar diye e, anlıyorlar. Tabii e, fıkıhçılarımızın çoğu fakihtir. Ama fakihler sadece onlardan ibarettir diye bir şey çıkarılamaz. İslam alimlerinin özellikle geniş düşünebilen her ilim dalında otorite olan eskiden özellikle bugünkü bu ihtisaslaşma körlüğünün Olmadığı dönemlerde semalimlerinin çoğu fakih durumdaydı. Yani hadisleri sadece rivayet edenlerin sayısı ilk dönemlerde vardır ama alim niteliği kazanan insanların çoğu aynı zamanda fakih idiler. Ben dağıtıcıyım, veren Allah'tır derken Hazreti Peygamber burada hani bunun maddi anlamda işte zekat mallarının veya ganimet mallarının dağıtımı şeklinde anlaşılması mümkün olabileceği gibi Özellikle burada konumuz ilim olduğu için ilmin dağıtıcısı olduğuna da işaret vardır. Ve bab başlığı neydi bir önceki bab başlığı? Allah'ın sana öğrettiklerinden öğreteceksin. Bendeki bilgiyi Allah bana veriyor. Ben size taksim ediyorum, dağıtıyorum manasına da gene Hazreti Peygamber'in öğrettiği bilginin yani sünnetinin vahyi kaynaklı olduğunu işaret eden bir tarafı da söz konusu. Ve ümmetimden bir grup kıyamete kadar bu ümmetin durumunu, işini müstakim bir şekilde devam <gülüyor> ettirecektir diye de önemli bir müjde, bir teselli vermiş oluyorlar.
1: Burada bir şey aklıma geldi. Siz dediniz ya, bu hepsi fakir değil. Allah'a rahmetlerimizin bir yaşlı hoca vardı. Biz tibgeye ilk girdiğimizde, onu bana hatta. Herhalde Hı. sizin ilayette de böyledir. Çocuklar derdi, Tıbbiye'den her şey çıkar. Arada bir de hekim çıkart. Doktor. Ha, <gülüyor> şimdi bu fahki. çok ama fahki herhalde. Öyle.
0: Ben şimdi bizim öğrencilere diyorum. Mesela şimdi dört notu var ya dört en yüksek not dört üzerinden görülüyor. Diyorum ki not mezuniyette not ortalaması üçün altında olandan ilahiyatçı olmaz. İlahiyat fakültesini bitirirsiniz. Diploma alırsınız da.
1: İlahiyat.
0: Evet. Üçün altında olandan ilahiyatçı olmaz hani üçün üstünde bir not ortalaması mezun olursanız ancak sizden ileride bir ilahiyatçı böyle bir şeyler yapabilecek bir insan çıkar. Yoksa öteki türlü gidersiniz işte din dersi olursunuz Kur'an kursu hocası olursunuz bunu yaparsınız. Ama ilahiyatçı böyle hani ilim adamı niteliği taşıyan bir insan biraz zor olur üçten aşağısı olanlarda yani. Evet. Hazreti Peygamber'in bilgisinin Allah'ın verdiği bir bilgi olduğunu düşündüğümüzde Ondan bize intikal eden sünnetin ve sünnet bilgisi olan hadislerin değeri ortaya çıkıyor. Ve biz ümmetinin de bu istikamet üzere kalmasını düşünüyorsak Resulullah'tan gelen bu bilgiye sahip çıkmakla bu mümkün olabilecektir ancak. Yani Allah'ın da- verdiği, peygamberin dağıttığı bilgiye sahip çıkmayan ümmetin müstakim kalma imkanı olmayacaktır. ba bu kavlillâhi teâlâ ev yelbisekum şia'a. Bu bab Allah Teala'nın şu sözü ayetteki şu bölümü hakkındadır. Yahut sizi fırka fırka yapacaktır. Ayetten bir pasaj bir bölümün ifadesi. Ümmetin fırka fırka, bölük pörçük olması ne demektir? Onunla ilgili hadis okumuş olacağız. Qale haddeten Ali ibn Abdullah, qale hadesena Süfyan, qale Amr, qale semi'atu Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma yekulu Ensarî sahabeden Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiğine göre demiş ki Cabir "Lemme nezele alâ Rasûlillâh sallallahu ve sellem Rasûlullah efendimize şu ayet-i kerime nazil olunca hangi ayet o? Estâuzu kul ala min fevkikum. de ki o size üzerinizden bir azap indirmeye gücü yetendir. Allah'ın dilerse size tepenizden üstünüzden bir azap indirmeye gücü yeter. Ayeti nazil olunca Gale Resulü Efendimiz buyurdu ki Eudü bi vacihike Böyle bir azaptan senin zatına sığınıyorum dedi Resulullah Efendimiz. Yani ayet nazil olurken Hazreti Peygamber hemen bu azabın Yukarıdan tepeden gelen bir azabın olmasına yönelik Olmamasına yönelik bir sığınma duasında bulundu. Bu azaptan senin zatına sığınırım buyurdular. Sonra ayet-i devamı ev min tahti erculikum veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye kadirdir Allah kısmı nazil olunca bundan da senin zatına sığınırım buyurdu Resul Efendimiz. Sonra ayetin devamı olarak ev yelbisekum şi'an ve yudhika ba'dakum ve dilerse veya dilerse sizi bölük pörçük yapar ve birinizin ötekinin sıkıntısını tattırır. Birinize ötekisinin sıkıntısını tattırır. Böyle fırkalar arası mücadeleler, savaşlar, kavgalar çıkartır ve birbirinizle böyle uğraşır durursunuz diye ayet-kerime gelince gale efendimiz buyurdu ki: "Heten ehvan el Bu ikisi biraz daha hafif veya kolaydır buyurular. Bunlardan Allah'a sığınırım demedi peygamber efendimiz. Dolayısıyla bu ümmet için göklerden veya yerden çıkıp ümmeti toptan helak edecek bir azap Allah'ın izniyle gelmeyecektir. Hazreti peygamber bunun olmamasına yönelik dua, dua etti. Allah'a sığınmış oldu. Ama bir şey olacak bu ümmete de bir fitne gelecek, bir musibet gelecek, bir sıkıntı gelecek. O da nedir? Ümmetin fırka fırka olup birbiriyle uğraşması. Tefrika. Tefrika. Şimdi, Tefrika. Oldu gibi. Şimdi olduğu Şimdi gibi. Oldu gibi. Bu da ümmetin zayıf bir noktası olarak işte kalmış. Hani Hazreti Peygamber ayetteki her şeyin olmamasına yönelik bir tedbir alamıyor tabii ki. Bir şey olacak. Bu ötekinden ilk ikisinden daha hafiftir. Ne yapalım bu bari artık gelsin demek durumunda kalmış anlaşılan. Şu halde ait kerimenin ee, anlaşılmasında da e, bu sebebin üzül dediğimiz bu durumun e, rivayet edilmesi önemli oluyor. E, ümmetin fırka fırka bölünmeye karşı dikkatli olmasına karşı bir uyarı var burada şimdi. Yani gökten azap gelmeyecek. Yerden de gelmeyecek. Ama dikkat edin parçalanmayın, bölünmeyin ki birbirinizle uğraşmak zorunda kalmayasın. Birbirinize musallat olmayın. Buna yönelik artık bir arada kalmak, ümmetin birliğini sağlamak adına ne gerekiyorsa bunu yapın demektir. Tabi burada da bu birliğin sağlanması yine Hz. Peygamber'in sünnetine sahip çıkmakla bir ve birlikte kalmakla mümkün olabilecektir. Sünnet olmadan ümmetin birliğini sağlama imkanı yoktur. Hani bu yeri geldikçe defalarca konuşuyoruz söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim yüce kitabımız olarak elbette ki başımızın tacı elimizde bulunuyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in e, ifadesinin mücmel oluşu, yani kapalı ve öz oluşu, bunun değişik şekillerde yorumlanabilmesine müsait oluşu ümmeti ne yapabilir? Dağıtabilir aslında. Fikir birliği. Allah diyor ki: "Vate simu bi hablillahi Allah'ın ipine topluca sarılın. Allah'ın ipi Birçok müfessirin anlattığına göre Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e sarılın ama topluca sarılın. İşte topluca sarılmayı sağlayacak olan unsur sünnettir. Allah'ın ipine Kur'an'a sünnete uyarak sarılın gibi bir mana çıkmış oluyor ayet-i kerimede. Çünkü sünnete uyulmazsa eğer herkes parça parça tutacaktır Kur'an-ı Kerim'den ve o topluca sarılma birlik halinde ümmet olma şuuru ortadan kalkacaktır. Ümmetin birliğini sağlayan şey Kur'an-ı Kerim'in de merkezinde bulunduğu sünnet bütünlüğüdür. Hani ümmeti Muhammed sünneti Muhammed'le kaimdir demişti İsmail Üstelik Çakan hocamız. Bu güzel bir cümle. Yani ümmeti Muhammed sünneti Muhammed'le vardır. Sünnet yoksa ümmet yoktur. Geçenlerde de yine söylemiştim. Mehmet Savaş hocamız da ne demişti? Allah ahirette cennet nasip etsin. Dünyada sünnet. Çünkü ahirette cennet kazanmanın yolu dünyada sünnete uymaktan geçiyor. Miftahul cennet diye suitinin bir kitabından bahsetmiştik. Miftahul cenne fil ihticacı bir sünnet. Kitabın adı bu. Cennetin anahtarı sünnetle amel etmektir. Kur'an'la değil bakın. Çünkü biz sünnet dediğimiz zaman Kur'an'ı kenarda tutan bir anlayışı kabul etmiyoruz. Öyle bir şey yok zaten. Hazreti Peygamber Kur'an'ın canlanmış, yürüyen, yaşayan bir örneğiydi diyelim. Onun sünneti merkezinde Kur'an olan, Kur'an'ı çevre çevre kuşatmış olan bir yapı arz ediyor. Yoksa Kur'an ayrı, sünnet ayrı bir anlayış, doğru bir anlayış değildir. Hazreti Peygamber ne yapmışsa Kur'an'ı yaşamak, uygulamak, anlatmak adına, beyan etmek adına yaptığı şeylerdir. Dolayısıyla onun anlatması olmadan Kur'an'ın muradını tam olarak kavramamız Allah burada ne yapmak istedi ne demek istediği herkes kendi kafasına görün yorumlar işte namaz örneğini sıkça veriyoruz çünkü dinin en temel ibadeti namaz onda bile eğer sünneti devre dışı bırakacak olursanız asla toplu bir ibadet haline gelemeyecektir namaz namaz kılın diyor Allah dost doğru namazı kılın rükû geçiyor secde geçiyor kıyam geçiyor ayetlerde ama bunu herkes nasıl uygulayacak? İşte adamın biri çıkıyor diyor ki, bugün Müslümanların kıldığı namaz diyor, Allah'ın Kur'an'da emrettiği namaz değildir diyor. Süfâna. Namaz başka bir
1: şeymiş. Allah'ın
0: namaz destek, Allah'ın destek Allah'ın vermekmiş, Allah'ın destek Allah'ın vermek. bir bir peygamberi desteklemekmiş. Evet. Maddi manevi peşinde olmakmış. E ee, tamam yani bugün rükücüsüyle, secdesiyle, iki rekatıyla, dört rekatıyla, sabahıyla, ikincisiyle bir namaz o ayrı bir şey. Öyle bir namaz yok.
1: O destek onun yaptığını yapmadık, nasıl destek olacak? Peygamberimiz kılmış onun bile olmadıktan sonra
0: nasıl destek olacak? Hayır bu namaz kılmanın peygamberimize bir destekle ne alakası var diyor. Sen ki oturmuş tek başına namaz kılıyorsun. Bu nasıl destek? Yani şimdi namaz gibi temel bir ibadet ki temel bir ibadet ki ümmette birlik sağlayamıyor. Eğer Hacı Peygamberin beni nasıl namaz kılarken gördüyseniz öyle namaz kılın emri olmasa biz namazımızı bile bir arada kılamayacağız. Herkes kafasını bana göre namaz duadır, bana göre namaz yogadır, bana göre namaz reikikidir, hani transtır, meditasyondur, her şey söylenebilir yani. Bana göre namaz kat temizliğidir. Dersiniz buna engel bir şey yok. Ama namaz senin dediğin değil, peygamberin dediğidir diyebilmemiz için başka çaremiz yok. Sünnete müracaat etmek zorundayız. بَابُ مَنْ شَبَّهَ اَصْلًا مَالُومًا بِاسْلٍ مُبَيَّنٍ Bu bab belli olan, hükmü açıklanmış olan bir aslı, belli hükmü belli olmayan bir asla benzeten kimse hakkındadır. Yani burada eğitimde kıyas, daha doğrusu mukayese, benzetme, teşbih gibi yöntemleri kullanarak öğretimde bulunan kimse hakkındaki bab قَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ هُكْمَهُمَا يَفْحَمَ السَّائِلِ ki Allah'ın hükmünü açıkladığı, beyan ettiği belli bir hüküm var. Alim ne yapıyor? Hükmü belli olmayan bir durumu ötekine kıyas ederek insanlara anlatmaya çalışıyor. Burada işte fıkıhtaki kıyas diyebiliriz veya işte normal eğitim, öğretim metotlarından teşbih benzetme yöntemiyle anlatma diyebiliriz. Hükmü belli olan bir şeye hükmü belli olmayan bir şeyi benzeterek, kıyas yaparak öğretmek hakkındaki Bab, soru soran daha meseleyi anlasın, kavrasın diye. Kâl haddetene esbâ ilmün fereç, kâl haddeteni ibnu heb, an Yunus, an ibni Şiheb, an İbni Selam ibn Abdurrahman, an İbni Hureyre, en Aarabiyen ete Rasulallah sallallahu ve selam fakâle. Ebü Hureyre radıyallahu anhe Efendimizin anlattığına göre bir Aarabi, bir Bedevi Hazît Peygamber'e gelerek şöyle bir soru sordu. İn emrati ve det ulamen esvet. Benim eşim, hanımım siyah bir çocuk doğurdu. Esvet muhtemelen zenci de denebilir veya oldukça esmer anlamına da gelebilir. Ve inni tuhu. ben bu çocuğu reddettim. Yani benden böyle bir çocuk olmaz. Bu neyin nesi diye ben bu çocuğu reddediyorum. Doğru mu yapıyorum diye hükmü öğrenmek için peygamberimize geldi. Fekale lehu Resulullah sallallahu ve sellem. Efendimiz bu Arabiye dedi ki: Helleke min ibil? Senin develerin var mı? İbil tekil bir kelime aslında ama sürü demektir. Deve sürüsü. Hani davar diyoruz ya mesela. Davar deyince kocaba birçok hayvandan oluşan sürüyü kastetmiş oluyoruz. Senin develerin var mı diye sordu. Gale neam. Adam evet dedi. Gale, fema elvanuha? Hangi renk bu develer? Gale, adam dedi ki humur. Kızıl, kırmızı tüylü develer. Kale, <gülüyor> efendimiz tekrar sordu. Helfihem'in <gülüyor> evrak Peki içinde böyle boz bir deve var mı? Kızıl develerin içerisinde. Boz bir deve var mı? Kale, inne fiha lav Evet içerisinde boz olanlar da var dedi. Kale, efendimiz tekrar soruyor. Fe enna tura zalike Peki bu boz devenin o kızıl develerin içerisine nereden geldiğini düşünüyorsun? Gale, Ya ırkun, Ya Resulallah bu bir damardır, nezaha çekmiştir. Yani şimdi o deve, ibil birbirinin annesi babası yavrusundan oluşan sürüye denmiş oluyor. Şimdi develerin çoğu kızıl, arada böyle boz bir deve geliyor yavru olarak mesela, kızıllardan bir boz deve geliyor. Peki bu buz devenin nereden geldiğini düşünüyorsun? E bir damardır, çekmiştir hani çok daha atalarına yukarılardaki bir gene çekmiştir. Kale bunun üzerine efendimiz dedi ki ve la alle nezahu belki bu senin çocuk da bir damarı çekmiştir. Daha yukarılarda bir yere çekmiştir. Ve lem fil intifa Hz. Peygamber adamın çocuğunu nefyetmesine, reddetmesine ruhsat vermedi. Bu da olabilir çocuğun yukarılarda vardır bir dedelerden zenci olanı oraya çekmiş olabilir. Bu tip şeyler ne kadar yukarılara kadar gidebilir? belli olmaz. Mı? Yani genetik anlamda. Güçlü ve kadar diye. Genetik anlamda. Genetiği yetişi yok. Daha karşılıklı etkileşimde Ne zaman çıkacağı belli <gülüyor> değil. Hep kuvvetli kuvvetli bir
1: zayıf gelir ve dengeli gelir o zaman. Çıkar. Evet. Belli olmaz mı? Yani bu üç kuşakta olur, 10 kuşakta olur, 20 kuşak öncesinde olabilir yani. Varsa genler. Bir gün Yani bunun için siyah kuşaklar, beyaz kuşak
0: sarı kuşak var değil mi? Şimdi şimdi burada babın başlığı neydi? Hükmü belli olan bir şeyi ötekine kıyas olarak kullanıp e, soru soranın daha rahat kavramasını sağlamak. Şimdi adam geldi bu siyah çocuk nereden geldi diye hanımdan muhtemelen şüphelendiğini ifade ediyor. Ama Hazreti Peygamber bunun olabilecek bir durum olduğunu ki aslı belli olan nedir? İşte develerin hali. Çobanlar değil mi? Hayvanların nesillerini daha rahat takip edebildikler için bildiği bir şeyden Hazreti Peygamber adam örnek gösteriyor. Sen deve sürüsü olan bir adamsın. Develerin hakim rengine genellikle kızıl. Ki kızıl develer en değerli deve kabul ediliyormuş. E aralarında böyle bazen boz deve gelmiyor mu? Geliyor. E sen bunun yavrusu değildir diyor musun? Demiyorum çünkü damarı çekmiştir bir yerlere. Soya çekin. E bu da öyledir. Yani muhtemelen sizin de yukarılarınızda, dedelerinizde, atalarınızda Böyle bir çocuğun dünyaya gelmesini sağlayacak bir birisi vardır diyerek adamın çocuğu nefret etmesine ruhsat vermedi. Bu bir bilgi ve öğretme tekniği, tabii hükmünü belli olan bir şeyi kıyas yaparak, teşbih ederek kullanmış oluyoruz. Burada
1: da hocam genetik Aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona da vurgu yapmış oluyor. Soya çekimin, Soya çekimin e, var oldu, var de, oldu. E, denanın geçişini biliyorsunuz bu meşhur Mendel'sinin bezelye kanunları, e, kanunları vardır. Aslında bitkilerde de, insanda da, hayvanlarda da geçiş prensipleri Denan'ın aynıdır. Onun hmm. için Peygamber Sersen aslında orada da genetik kurallarına bir etmiş. işaret etmiş. Ama bugün <gülüyor> Şimdi kolajı bu, bu adama
0: Hay bu adama tutup da böyle bak böyle genler vardır, DNA'lar vardır. <gülüyor> bu böyle dese olmayacak ama devesini örnek gösterince kavuruyor hemen yani. Kayle hadethena müsaddid kayle hadethena Ebu Avane annabi Bişr an an İbn Abbas enne muraitan ca'et ile nabi sallallahu aleyhi ve sellem feqalet. Abdullah İbn Abbas'ın anlattığına göre bir hanım Hazreti Peygamber'e gelerek dedi ki İnni, i̇nne inne ummi nadarat Annem hacca gitmeyi, hac yapmayı nezretmişti. Ancak haccını yapamadan vefat etti. Fehucce anha. Ben onun adına hac yapabilir miyim? Onun adına geçerli olmak üzere hac yapabilir miyim dedi. Gale efendimiz cevabını şöyle verdiler. Neam, hucce anha. Evet, annenin adına hac yap sen. Eferaiti levken ala ummi ki değinun ne dersin bir düşünsene annenin eğer borcu olmuş olsaydı ekunti qadiye tehu sen onu ödemeyecek miydin normal bir başkasına borcu olmuş olsaydı sen bunu ödemeyecek miydin? Galet ne am evet ödeyecektim dedi kadın gale tekrar buyurduk efendimiz fakdul leziylehu o halde onun adına ödeyin fakdul leziylehu fe in Allah'a hakkı bir vefa Allah'ın hakkı vefa göstermeye, dikkat edilmeye, özenle takip edilmeye çok daha uygundur, layıktır. Dolayısıyla hac da bir borç gibi annenin üzerinize kalmışsa onu yapmak normal maddi borcunu ödemek gibi ne yapıyor? Borç ödemeyi herkes kabul ediyor, biliyor. Öldükten sonra ötekinin borcu mutlaka ödenecektir. Bu belli bir hüküm. İbadet noktasındaki durumu da ona kıyaslayarak Peygamber Efendimiz sorunun daha net anlaşılmasını sağlamış oluyor.
1: Abi hocam sağında hac ömrü müdür, fevri midir? Evet. Belki yaptı. Şey ne nedir? Nezir. Burda nezir,
0: nezir, Burada nezir fa- nezirden dolayı ha. nezir ha. nezirden ha. dolayı kendini Sağ daha başka var, bir daha borca bir so- sokmuş oluyor Fariz yani. zenginken tabii. Belir zamanda Şimdi, fevri değil, ömrü. <gülüyor> bize göre bize göre ömrüdür. İşte ama Değil mi? Şafirlerde fevri. Ne demek ki? Feli olma ihtimali ne yapmıştık? <gülüyor> tamam, yani Hanefi mezhebine <gülüyor> göre ömridir. Yani... <gülüyor> Yok onlar ayrı şeyler ama bu, konusunda <gülüyor> özel bir şey, bu izin var. Nedir? hac konusunda özel bir izin var. Hac konusunda özel bir izin var. Hacca gidebilmesi mümkünken diyelim ki e, zengin oldu. Fakat hac mevsimi gelmeden <gülüyor> vefat etti. Yani ve Çok istiyordu gitmeyi. O zaman bu tip durumlarda yani sizin dediğiniz gibi böyle savsaklamaktan dolayı falan değil. Ama böylesi bir durumda borcunu ödemiş olmak adına geçerli olacaktır. Kura'da çıkmadı diyelim şimdi var mı? Evet mesela çok istedi gidemedi. Dolayısıyla çocuk eğer kendisi bir imkan bulursa annesinin babasının yerine hac yapmış olabilir. Bu caizdir geçerlidir. ömrü demek ömürde yapılmış olması yeterli demek. Hac için ömri mi fevri mi ihtilafı vardır. Hanefilere göre fe, ömridir. Yani bu sene diyelim ki ben hacca gitmeye imkan buldum. Ömri olduğu için bu sene gitmesem de olur. Seneye de yapsam, öteki sene de yapsam olur demektir. Ama fevri diyenler, hani fevri biliyorsun Türkçe'de de acelecilik manasına geliyor. Fevri adam diyoruz böyle. Ee, fevri fevri görüşünde olanlar haccın farz olduğu sene, imkan bulduğu sene hemen yapması farzdır. Ertelemesi caiz değildir derler. Bunlar da fevri davranmışlar. Fevri davranmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Bab-ı mâca fi içtihatil gudat bima enzelallahu te'ala kadıların e, kadı dediğimiz yani İslam hukuku fıkıh alimlerinin Allah'ın indirdiğine göre hüküm vermeleri hakkındaki bab. Likavlihi te'ala zira Allah te'ala buyuruyor ki ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulâke Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler Zalimlerdir, fasıklardır, kafirlerdir diye bu ayet üç kere geçer. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimdir bir ayet, fasıktır bir ayet, kafirdir bir ayettir. Evet bunları bulunduğu yere göre yani inkar ederek şey yapmıyorsa, uygulamıyorsa kafirdir. Ee, hani fitneden dolayı falan böyle gevşek davrandığından dolayı e, uygulamıyorsa fasıktır. Başkalarına i̇şte başkalarına zulmetmek adına kendi hükümlerini kullanıyorsa işte zalimdir falan gibi değişik yorumlar yapılıyor ama bu üçü de çok ağır bir suç Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Tabii Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen deyince bugün ülkemizde de çok tartışılan bir şeydir. Demokrasi ne kadar geçerlidir, meşrudur, oy vermemiz caiz mi değil mi, şeriat olmayan bir düzene destek çıkmak manasına gelmiyor mu, bu anlamda sorumlu değil miyiz, tevhid zedelenmiyor mu, gibi birçok soru cümlesi dolaşıyor ortalıkta. Hayrettin Karaman Hoca'nın layık düzende dini yaşamak diye bir kitabı var. Önemli bir kitap. Yani bu meselelerin tartışıldığı bir çalışmadır. O da okunabilir. Fakat Müslümanlar olarak daha iyi günlere ulaşabilmenin yolu olarak ne gerekiyorsa yapmakta vazifemiz. Dolayısıyla bu noktada şu anda başka hiçbir şey yapamayacaksak daha iyi getirecek olan insanları desteklemek adına bu kimse kimi bu anlamda uygun görüyorsak desteklemekte de bir sakınca olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Kadıların Allah'ın indirdiğine göre hükmetmeleri gerektiği, ihtihad etmeleri gerektiği çünkü Ayet-i Kerime onu ifade ediyor. ve Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem el hikme ve Allah Resulü hikmet sahibi olan insanları övmüştür. Niçin hîne bir ha ve yuallimuha ki bu hikmet sahibi insanlar bu hikmetle kendileri amel ediyorlar, uyguluyorlar ve onu insanlara öğretiyorlar. Böyle yapan insanları Resulullah Efendimiz övmüştür. La yetekellefu min qibeliha, min kıbelihi e, Bu hikmeti öğretirken de biz zorlaştırmaya, bir külfete sokmuyor. Yani insanlara bu bilgiyi aktarırken elinden geldiğince kolaylaştırarak, külfetsizce bunu yapan insanları Efendimiz övmüştür. Ve müşavere til hulefa ve sualihim ehlel ilim ve hulefanın Yöneticilerin istişarede bulunmaları ve ehli ilme danışmaları hakkındaki bab, yani tamamen yönetilen ve yönetenlerle alakalı güzel bir konu. Bir hadis okuyayım. Kâle Haddeten Aşihabü’l Nabbat, Kâle Haddeten İbrahim b. Humeit, An İsmail, An Kays, An Abdullah, Kâle, Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi sallam. La hasad illa fitnatayne. Abdullah b. Mesud’un anlattığına göre Efendimiz buyurmuşlar ki. İkiş husustan başka hiçbir şeye gıpta edilmez. Şimdi haset kelimesi geçiyor burada. Ancak buradaki hasetin gıpta manasında, imrenme manasında olduğunu herkes söylüyor. Başka türlü izahı mümkün değil. Zira haset mutlak anlamda nedir? Kötü bir şeydir. Ve min hasidin ıza haset. Haset edince haset edenden sığınıyoruz Allah'a. Haset kötü bir şey. Ama burada Hazreti Peygamber diyor ki sadece ve sadece İki niteliğe sahip olan insana imrenilebilir, gıpta edilebilir. Nedir bunlar? Raculun etahullahu malen, Allah'ın kendisine mal verdiği, normal servet, zenginlik verdiği bir adama imrenilebilir ki, fesul li taala helaketi fil hak. Bu mal sahibi malını hak uğrunda harcamaya yönlendirildi, sevk edildi. Zengin olup da Malını hak uğruna harcaya bilen zengine gıpta edilir. İkincisi ve ahar, diğeri de, Hikbeten Allah'ın kendisine hikmet verdiği, fahu yakdi biha ve yuallimuha bu kişinin de o hikmetle amel edip onu başkalarına öğrettiği kişi. Sadece ve sadece iki kişiye imrenilebilir. Malını Allah yolunda harcaya bilen zengine. Ve öğrendiği bilgiyle amel edip onu başkalarına anlatan hikmet sahibi insana. Hikmet dedi burada Allah'ın hikmet verdiği kimse, ilim verdiği kimse demedi. Sebebi nedir? Çünkü Hazreti Peygamber bir hadisinde faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. O halde ilimde faydasız olma tarafı vardır. Fakat hikmet bütünüyle faydalı bilgi demektir. Hikmet sahibi olmak peygamberlere hikmet veriliyor mesela. Onlardaki bilgi bütünüyle yararlı bilgidir. Doğru bilgidir. Hak bilgidir. İlim adamları içerisinde de yani gerçekten insanlara, ümmete, dine faydalı olacak ilimlerle uğraşanlar olduğu gibi birçok gereksiz bilgiye sahip olan insanlar da vardır böyle. Malumat. Her şeyi biliyor adam. Yani 82 olacak il değil mi? 81 şimdi. 82. kurulacakmış. Henüz belli değilmiş. Yeni proje açıklandı ya. Yani
1: Mega kent.
0: Mega e, kent olacakmış. Ne
1: yapamıyoruz e, araya bakıyorum,
0: <gülüyor> e, Yani öyle uçuk şeyler var. Fikirler var yani. yani. O vakit
1: namazı 3'e indirecek.
0: Değil mi? Tamam. Bu çok
1: iyi <gülüyor>
0: Şimdi 82 vilayetin plaka kodunu bilmek bir bilgidir. Ama yani ne faydası var? Ne sağlar? Hani meşhur bir olay anlatılır ya adam pa- şey hükümdarın pa- karşısına gelmiş demiş ki ben de demiş kimse de olmayan bir hüner var. Nedir o? Ben demiş 10 adımdan iğneyi atarım, şey ipliği atarım iğneden geçiririm. On adımdan iplik iğneden geçecek. Olacak şey mi? Hadi yap bakalım. Herhalde zamanın bu yeteneksizsiniz yarışmalarından kalan bir şeydir. Adam şimdi hakikaten yapmış. Padişah demiş ki aferin ya bravo sana tebrik ediyorum buna bir kez altın verin. Vermişler. Sonra demiş ki şuna bir de 40 değnek vurun işte kaç değnek? <gülüyor> ne oldu padişah niye böyle? Ya hüner gerçekten hünerdi. Herkes yapamaz. Onun için ödülü hak ettin. Ama böyle gereksiz bir işte ömrünü harcadığın için de dayağı hak ettin yani. E ne gereği var böyle buna çalış çalış çalış az uğraş olmaz bu şey. Onun için ilmin faydasız olanı çoktur. Bugün internetteki bilginin yüzde sekseni faydasız bilgidir. O yüzden internette çok vakit kaybetmek faydasız ilimle uğraşmak demektir. Bundan Allah'a sığınmak lazım. Yüzde yirmi elbette ki lazım doğru güzel bilgiler mutlaka vardır. E, onlara da hikmet diyebiliriz. Yani Faydalı, güzel bilgiye hikmet diyoruz. Hekim de e, hakimden geliyor. Hikmet sahibi insan demektir. O da hastasına bütünüyle olumlu yaklaşan, faydalı bir şekilde yaklaşan insan demektir. Hani her hekim doktordur ama her doktor hekim olmayabilir. Şimdi dünyada imrenilecek insan tipi iki kişi. Malını Allah için harcayabilen zengin. Sadece zengine imrenilmez. Adam dünya zengini. Ah benim o kadar malım olsa. Ne olur? Karunlaşırsın. Karun gibi olursun. Firavunlaşır. Firavunlaşırsın.
1: Toplamı hastalığı.
0: Ama, ama Allah verdikçe sen de verebiliyorsan Allah için harcayabiliyorsan bu zengine imrenilir. Keşke benim de olsa da ben de böyle güzel işler yapsam dersin adama. Buna imrenme, gıpta diyoruz. Ama e, adam sadece zengin yani malı çok. Benim o kadar zenginliğim olsa dersen bu azdırıcı zenginlik olur. Allah muhafaza insanı yoldan çıkartır. Sadece zengin olana imrenilmez. Ama hayır sahibi, güzel işler yapan, Allah için harcayabilen insana imrenilir. Bir de hikmet sahibi, sürekli güzel işlerle, güzel ilimle meşgul olan, insanlara öğreten, kendi de yaşayan başta olmak üzere insanlara imrenilebilir. Ben de onun gibi alim olsam, ben de onun gibi bilsem de insanlara faydalı olsam denebilir. Ama adam Kitap yüklü eşek. Her şeyi biliyor da Eşen. amel yok, bir şey yok. İhlas yani yok. ihlas yok, bir şey yok. Ondan da Allah'a sığınmak lazım yani. Az bilgi, amel edilen az bilgi işe yaramayan çok bilgiden evladır. Hasabe 10 ayeti güzelce kavrayıp gereğini yapıncaya kadar öteki şeye geçmezlermiş. Kademe kademe. Teallemtül ilme meseleten bade meseletin. İlmi mesele mesele konu konu ünite ünite öğrendim diye peyderpey örnek veririz mesela. Dolayısıyla her şeyi öğrenelim, okuyalım, okuyalım da eğer amele dönüşmüyorsa, bilgi olarak yansımıyorsa bunun da çok fazla bir katkısı olmayacaktır. Evet. Burada hikmet sünnettir. İmam Şafii'nin Kur'an-ı Kerim'de Kitabullah ve sünnet şey hikmet diye geçen ayetlerdeki hikmeti Sünnet de hikmettendir diye yorumlaması önemlidir. Çünkü peygamberlerin verdiği bilgi bütünüyle doğru, hak, güzel bilgidir. Onlardan bu hikmeti almamız gerekiyor. Burada da hikmeti bilen ve amel edip öğreten insan, hani sünneti bilen, sünneti de bilen, sünnete göre yaşayan ve sünneti öğreten insanlara imrenilir diye anlayabiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.